0: Bienvenidos al primer capítulo de cómo cuidar a tu mascota Hoy hablaremos de cómo cuidar a los gatos y a los perros El aseo es importante a la hora de aprender cómo cuidar a un gato o a un perro Pero gracias a su pelaje corto y suave apenas se tarda en comparación con los adultos Si consigues que tu gato o perro se acostumbre al aseo habitual desde una temprana edad La vida será mucho más fácil para ambos en el futuro la buena noticia es que los gatos y los perros tienen en cuenta tus amables cuidados. Les encanta ser aseados y en cuanto ven un peine o cepillo en tu mano siempre vienen corriendo para los mismos. Empezamos con los gatos. ¿Cómo bañar a tu gato? La mayoría de los gatos pasan su vida sin necesidad de tomar un baño, pero a veces un chapuzón rápido es inevitable. Es posible que, lo que necesiten un champo especial para cuidar o prevenir problemas de la piel, como desenredante de pelo. Después de un problema estomacal o como parte de la limpieza después de ensuciarse de algo a la piel o el pelo mientras exploraba el aire libre. A pesar de las creencias populares, a algunos gatos les encantan los baños, sobre todo si desde pequeños han disfrutado de baños calientes de vez en cuando. Si tu no te complica las cosas a la hora de bañarlo, el peluquelo felino le hará el encantado por ti. No obstante, si deseas hacerlo tú mismo, sigue estos consejos para un baño sin preocupaciones. Las recomendaciones para bañar el gato serían, ten cuidado con la temperatura del agua, si está muy caliente quemarás a tu gato y si está muy fría le harás sentir molesto o incluso harás que se enferme. Trata a tu gato con cuidado durante el baño, para que se sienta a gusto tranquilízalo y mímalo mucho. Los snacks pueden resultar muy útiles y ser más fácil si hay una segunda persona que pueda ayudarte, especialmente si intenta escapar. Está, estate atento a las señales que emite tu gato cuando está estresado, a los gatos el baño les puede parecer aterrador y sí, así que ten cuidado para no ser mordido o arañado, si estás preocupado habla con un peluquero especializado en el felinos, asegúrate de que el champú que uses está específicamente indicado para gatos y comprueba si tiene que dejar utilizarse un periodo de tiempo determinado, esto puede en que el champú sea medicinal. Ten cuidado de evitar que el champú entre en la zona de contactos delicada como orejas o ojos. Si tu gato no está feliz mientras lo bañas, prueba a lavar únicamente las partes que realmente necesita para reducir el tiempo en la bañera. Enjuaga totalmente a tu gato para eliminar que el resto del jabón. Después, sácalo con una toalla caliente y manténlo calentito hasta que se seque. Evita el secador de pelo a menos que tu gato se haya acostumbrado a de una temprana edad, ya que puede asustarlo. Si tienes más de un gato, la hora del baño puede acabar en una pelea, sobre todo si están estresados. Separa a tus gatos bañados hasta que se calmen, luego sécalos a todos con la misma toalla para distribuir sus olores. Bañar a un gato puede ser difícil, así que te si te resulta duro, prueba a buscar un peluquero felino que mantendrá a tu gato en perfectas condiciones. ¿Cómo cuidar a un gato a través del cepillado? Para pelajes cortos versus pelaje largo, la minisusión, la frecuencia con la que cepillas a tu gato varía normalmente en la función del tipo de pelaje. Para saber cómo cuidar a tu gato de pelaje corto, por lo general, tan solo necesita un cepillado por encima una vez a la semana, mientras que para saber cómo cuidar a un gato de raza de pelaje largo, requiere cuidados diarios con la herramienta adecuada. Las razas de pelaje largo necesitan más cuidado y cepillados durante más tiempo, así que es por probable que quieras cepillar a tu gato encima de la superficie o mesa antideslizante. Así estarán los dos más cómodos durante el proceso. Cuando todavía sean gatitos, anímalos a disfrutar la experiencia del cepillado, llevarlos a la mesa donde quieras cepillarlos y pronto se asociarán al lugar con cepillarlos y recompensarlos. Pasos para cepillar a tu gato. Primero, pon a tu gato en tu regazo y ofrécele el cepillo para que lo huela. En cuanto sepa que es seguro, frota la cara sobre él. Se frotará la cara sobre él. 2. Comienza a cepillarlo con cuidado. Comienza por su lomo y luego por sus costados de su cuerpo. 3. No escamites, elogios a tu gato por ser bueno y háblale en un tono suave y, y tranquilizador. Cuatro. Alternar cepillado por caricias como parte de su rutina de mimos, puedes ofrecerle un snack como recompensa extra, repite esto varias veces al día intercambiando poco a poco la duración del tiempo de cepillado 5. Cuando tu gato esté familiarizado con esto y se sienta cómodo, con el aseo, puedes empezar a cepillar su panza, cola, orejas y otras zonas sensibles C. Muy amable y mantén las primeras sesiones de cuidado, felino por muy poco tiempo no hay prisa, lo más importante es que se sientan relajados. Si detectas cualquier señal de aistio o agitación, aléjate de las zonas más sensibles y vuelve a cepillar su lomo. Al mismo tiempo que tu gato esté relajado y disfrutando de las experiencias, aprovecha la ocasión para realizar una rápida revisión de salud. Algunas cosas pueden hacerse como su parte de revisión casera son Toca sus zarpas y examina suavemente sus uñas y dedos. Al principio... Comienza con una sola uña para acostumbrar a la experiencia, lo mucho y dale incluso un snack como recompensa. En las siguientes sesiones de cepillado puedes probar con dos uñas y así sucesivamente desarrollando poco a poco tus habilidades de pedicura de mascota hasta que se encuentres totalmente a gusto. Si tu mascota aún no realiza felicidad al, al terminar su sesión de cepillado, aprovecha para mirar curiosamente el interior de sus orejas y abrir la boca con suavidad para compro comprobar sus enzimas y dientes. Termina siempre una sesión de cepillado con muchos mimos y caricias. Después de todo, se lo merecen. ¿Cómo cortar las uñas de tu gato? Cuando un gato trepe un árbol o utilice un poste de rascado, es posible que pierda la capa exterior de las uñas. Pero no te preocupes, es normal. El rascado es algo normal de la vida de un gato. Sus uñas... Tienen varias capas, de modo que si se desprende la capa exterior, habrá una nueva y afilada por debajo. Algunas veces las envolturas exteriores cerca de sus zonas favoritas de rascado. Si tienes un gato activo y sano al que le gusta estar al aire libre, es poco, poco, poco probable que necesites cortar sus uñas. En cambio, los gatos hogañeros o de mayores puede que necesiten un aseo de vez en cuando y tengas que cortar las uñas de tu gato como parte esencial de sus cuidados habituales. Recomendaciones para cortar las uñas de un gato Acostumbrar a tu gato de tener que cortarse las uñas desde una temprana edad Es una buena forma de hacer que deje que se corte las uñas Si vas a cortar las uñas de tu gato es muy importante que sepas cómo hacerlo correctamente Lo último que quieres es hacerle daño O que sangre al cortar la carne en una parte sensible en el área de la uña Revisa las uñas de tu gato una vez a la semana incluida de la del dedo Gordo o espolón. Mientras revisas las uñas de tu gato, echa un vistazo también a las almohadillas de las patas entre los dedos para asegurarte de que todo está en perfectas condiciones y absolutamente limpio. A los gatos, al igual que a los humanos, les encarnan las uñas de los pies. Si sospechas que se le está encreciendo en una uña dentro de la almohadilla, ponte en contacto con tu veterinario, ya que es importante que necesite atención médica. Revisiones semanales de tu gato. Al igual que el cepillado de su pelaje, el cuidado de sus uñas hay algunas y el cuidado de sus uñas hay algunas comprobaciones adicionales que pueden hacer as, que pueden hacerse para asegurar de que tu menino esté en perfectas condiciones. Comprueba que las orejas de tu gato estén limpias y huelan bien. Si están sucias, huelen mal, están rojas, irritadas o si tu gato no para de sacudir la cabeza, contacta tu veterinario. Los ácaros en, el, en los oídos son un problema muy común, sobre todo en gatos jóvenes. Pasa la mano por todo el cuerpo de tu gato. Busca cualquier rasguño, bulto, golpe o granito que parezca molestarle. Si estás preocupado por algo, ponte en contacto con tu veterinario. Comprueba sus ojos, nariz y contacta a tu veterinario si notas una secreción o enrojecimiento. Echa un vistazo por debajo de la cola de tu gato. Su parte trasera debe estar limpia. Si se ensucia o hay señales de gusano o inflamación, visita a tu veterinario. Por último, pasa la mano en contra de la dirección de su pelaje, para erizar su pelo hacia arriba. Comprueba las raíces del pelo y la piel, en busca de parásito o excrementos de pulgas. Puede prevenir una plaga de control de periódico antipulgas, pero si es demasiado tarde, tu veterinario te aconsejará sobre qué tratamiento seguir. La mayoría de los gatos no necesita que les des un aseo constante, ya que ellos mismos lo realizan. Sin embargo, en, es necesario en ciertas ocasiones ayudar a tu gato con sus higienes, así como darle cuidados que se merece, Por eso te damos algunos consejos sobre cómo limpiar a tu gato. No hay cómo cuidar a un gato llenándolo de amor y cariño, pero también resulta sumamente importante lograr que estas recomendaciones de aseo se conviertan en un hábito para mantener tu bienestar del felino. ¿Cómo puedes mantener a tu gato feliz y sano? Los gatos dependan de las personas para todo lo que necesitan, alimento, agua limpia, una caja de arena limpia, atención veterinaria y lo más importante, cariño y amor. Aquí te daremos otros consejos para mantenerlos seguros y feliz. Les encanta explorar grandes interiores. Los gatos a veces pueden actuar arrogantes e independientes, pero en la selva de concreto no son tan indefensos como niños pequeños. A los gatos que se les da por vagar afuera sin intención pueden ser atacados por perros, robados por peleadores de perros para utilizarlos como carnadas, por ladrones que venden a los animales a laboratorios, baleadas o envenenados por vecinos que no les gusta que escarben las partes o suban por sus coches. Los gatos que deambulan afuera viven expuestos a enfermedades mortales como el sida felino y la leucemia felina para las que no hay cura. Los gatos pueden adaptarse bien a la vida en interiores, siempre y cuando se les dedique tiempo para jugar con ellos, además de otras formas para ejercitar su mente ágil. Desde las bolsas de papel, papel enrollado hasta ratones motorizados y puntos láser. Los juguetes les levantan el ánimo hasta que el felino más poderoso, más perezoso. El favorito de todos los tiempos es el cat Danger y el car chai. Las ventas de TV de los gatos un bebé o un comedor de aves para la ventana para poder pronunciar horas de entretenimiento. Cada cinco días prefieren que su caja de arena esté limpia. A nadie le gusta usar un baño sucio. Es la razón por la cual es importante limpiar la caja de arena del gato al menos dos veces al día, de preferencia cada vez que tu gato utilice la caja, pero especialmente después de la hora de la comida. Si tienes más de un gato, una buena regla básica es tener, la, tener una caja por gato. Evita cajas de arena perfumadas, ya que a los gatos son sensibles a los olores. Coloca cajas de arena lejos de un lugar donde comen y en un lugar que sea tranquilo y donde se sientas seguro. La cena está servida. Suena obvio, pero te emprenderás de lo fácil que es olvidarse de revisar el agua de pancita de tus gatos. Limpiar sus tazones y alimentarlos dos veces al día. Los gatos son quisquillosos, no beben agua sucia pero si sí comen alimento seco para gato, necesitarás mucha agua para prevenir infecciones de tracto urinario. Al alimentar seco, no debe, el alimento seco no debería ser el único alimento del gato, tienes que estar para nada en su dieta. Los enlatados o la comida casera son lo más aceptable y les ayudará a aumentar la humedad en la dieta para ayudar a prevenir infecciones de tracto urinario. Si deseas contar, cortar el último eslabón con el matadero, es posible alimentar a los gatos con una dieta vegetariana, pero debes hacer consumo cuidado para asegurarse que los nutrientes equilibran el que el gato esté prosperando con ella. Evitar cortarles sus garras. Los gatos aman rascarse, les ayuda a eliminar las garras rotas y estirar los músculos y marcar territorio. Cortarles las garras no es una buena idea de proteger tus muebles y de hecho es la más costosa y dolorosa. Cortarles las garras implica 10 amputaciones separadas, ya que se trata de cortar la última articulación de cada uno de los dedos de los gatos. Cortarles las garras puede hacer que los gatos, a los gatos inseguros, malhumorados y mal prospensos a morder lo que no pueden usar con sus garras para defenderse. También pueden conducir a problemas con su caja de arena, demostrando que hay más de una manera de arruinar una alfombra. ¿Qué hacer si, las si tu gato tiene pulgas? Las pulgas no son cómodas para los gatos. También puede causar alergias a la piel e infecciones como tenia. Cuando los gatos ingieren pulgas al asearse, los gatos permanecen en el inter interiores. Son menos propensos a las pulgas, pero aún así pueden contraerlas. Si accidentalmente las trae, Dentro de tus pantalones y zapatos. Los tratamientos mensuales antipulgas no son necesarios a menos de que veas pulgas en tu gato, ni tampoco baños con peligrosos shampoos insecticidas, ya que el agua y el jabón las mata. Una alternativa de veneno no tóxica contra las pulgas es usar un peine para pulgas, para captarlas con sus dientes finos, y después moja un recipiente con agua y jabón y ponlas en el recipiente congelado. Vea al veterinario, la esterilización no solo proviene al naci el nacimiento del gato no deseado, sino que también proviene el cáncer de los órganos reproductivos. Y sí, se realiza antes de que el gato llegue a su madurez. Alrededor de los 5 o 6 meses de edad, también puede prevenir otros tipos de cáncer como el de mama y el de próstata. Cualquier gato que esté actuando con letargo o gruñón, que tenga diarrea o vómitos frecuentes, no coma o tenga accidentes fuera de la caja de arena, debe ser llevado al veterinario inmediatamente. Incluso las enfermedades menores pueden convertirse en mortal si no se tratan. Y los chequeos regulares pueden prevenir o detectar enfermedades antes de que co se conviertan en graves. Si deseas adoptar un gatito bebé, tienes que poner normas básicas para cuando llega a tu casa. La primera norma sería, como explicamos más adelante, la alimentación es muy importante. No le cambies la dieta a tu gato que acaba de llegar a casa. 2. Los gatitos están desparasitados, por lo tanto, deja pasar un mínimo de 15 días para que el gatito se acomode a la nueva situación, ya que por el estrés al que se ven sometidos por el cambio de hogar le bajan las defensas. Las vacunas. Recomendamos que solo se vacune al gato casero de tribalmente. Vacuna que se proviene al gato varios tipos de enfermedades, que le previene al gato varios tipos de enfermedades. En cambio, la vacuna de la leucemia, así como la pentavalente, sirven para cuando nuestro gato interacciona con otros gatos de dudosa procedencia, si, es, si sale a la calle, entre otras. Además, esta vacuna baja mucho las defensas. Cuatro, el amor y la paciencia son claves fundamentales, tanto así como un gato cachorro, como un gato o cachorro. Como si es un gato adulto, un gato tímido, con miedo, un gato osito. Todos tienen derecho a la vida y todos con cariño y paciencia nos abren su corazón. Algunos cuando llegan a nuestra casa y corren a esconderse debajo de la cama, tardan horas en salir, otros tardan tres horas, otros días. ¿Hay diferencia entre estos gatos? Solo hay que decir que es que dar más cariño a este último y tenerle paciencia. Así se relajan y se entregan a nosotros. Este es el secreto. Lo necesario que necesita un gato cuando llega a tu casa es su cama un lugar donde acobijarse. Puede ser una manta, si es importante que sea suave, ya que es una de las cosas que los diferencia de los perros. Mientras estos se toman en cualquier sitio rasposo o no, ellos sienten el tacto con los belfos bigotes. Con el tiempo te darás cuenta de, de ellos y dejarás de preguntarle el por qué prefieren tu, tu suéter favorito, de lana suave y recién lavado con estrés suavizante antes que la manta llena de pelos y también escogerá el suéter recién lavado. El arenero. El lugar donde tu amigo harás, hará sus necesidades. Un cajón especie lo suficientemente grande para que el gato quepa y pueda moverse bien. Si la, caja, si la casa es pequeña, puede tener errores de cálculo y hacer sus cosas fuera del arenero. En cuanto a la arena, hay de todas las calidades del mercado que hay que hacer que mantenerlas saludable y limpia. No recomendamos las hareras siliese, ya que no, al no tener olor, a veces los gatos la rechazan porque no conocen como tierra y hacen sus cosas en otros lugares. Además, una arena que tiene pis acumulado no es tan higiénica como deseamos que sea, aunque no huele a nada. Juguetes. Uf, les encantan las cañas. Con una bolita que suene o con un ratoncito que cuelgue de... De las ventanas o la tienda de animales o veterinarios, plumeros para gatos se vuelven locos, ratones de juguete que se llevan a la boca por toda la casa como si fuera su tesoro, pelotas para gatos blanditas, les encantan porque la pueden llevar en la boca, y miles de cosas más, como coliteros, pizas de pela, una tapa de botella plástica, entre otros. Un transportín. Los gatos son animales muy nerviosos y se estresan con mucha facilidad. Se asustan aún con mayor facilidad con el río fuerte y estresmiente, o algo que conozcamos que puede hacer al transportar a nuestro gato o del portar al coche. A veces menos de 3 metros da un salto incontrolable que salga corriendo y posiblemente nunca más sepamos de él. Por la seguridad de nuestro gato y para nuestra tranquilidad, lo mejor es utilizar un transportín. El rascador. Es necesario para el gato cuando se despierten. Ya que al desperezarse y se estira todos los músculos de su espalda, lo puede hacer tranquilizar. Siempre seremos nosotros los que le enseñamos a utilizarlo. Nosotros ahora somos sus madres, ahora aprenderemos por la imitación que les enseñamos. Cómo recibir y atender los primeros días a nuestro gatito que acabamos de adoptar. Cuando acabamos de adoptar un gato o gatito y lo tenemos ya en nuestra casa, éste se encuentra nervioso, estresado y temeroso. Es normal que se asapague debajo de un mueble y no quiera salir y se muestra así de hundido durante días y a veces semanas, dependiendo del carácter del animal. Para esta fase dure lo menos posible y se habitúen lo antes posible a su nuevo hogar, nosotros recomendamos este plan de actuación. Preparar una habitación o estancia para él solo, puede ser nuestra habitación o bien un baño. Lo ideal es que no tenga recoveros para esconderse y en todo momento que estemos en la habitación y entremos y salgamos tenga Obligatoriamente que contactarse con nosotros y nos vea, nos oiga, y así se vaya a acostumbrar a nuestra presencia y nuestro tono de voz y olor. En la estadía estará en su camita, con una mata confortable, agua, comida, dinero limpio y muchos juguetes, tipo ratoncito, plumeros, entre otros. Según nuestra trayectoria, los gatos les gusta el plumero, es fundamental. A veces es el arma con la que hemos conseguido socializar a muchos gatos, ya que nos permite jugar con el animal a distancia de 50 centímetros y él no se siente tan amenazado por nuestro relajándose mediantemente en el estímulo del juego. Si ya hay un gato en casa, el que más nota los cambios con todo este asunto y sin duda el gato que ya habita la casa, ya que se ve alterada totalmente su rutina diaria por, por un intruso y encima tiene que compartir su bandeja de arena y comida con él. Lo mejor será que le demos al gato nuevo una habitación solo y poco a poco le daremos a alternar la estancia en cada uno. ¿Y para qué? Sin llegar a verse, huelan y oigan la presencia del otro animal. Darles de comer a los dos cerca de la puerta que los separa y jugar también cerca de la barrera ayudando a que cada uno de ellos se relacione con el otro gato. Siempre con cosas buenas y por lo tanto se acepten con mayor rapidez. Si hay un perro en casa. Cuando tenemos un perro y queremos adoptar un gato, tenemos que preguntarnos ¿nos es ¿Nuestro perro respeta a los gatos o los persigue como si fueran su presa? Ante esta duda lo mejor es que hables con una persona que pueda asesorarte personalmente Ya que cada perro es un mundo, al igual que los gatos o las personas Aunque varias casas de acogida tienen perros y gatos, ya salen con la lección aprendida los que conocemos mejor la relación entre nuestros perros y gatos y cómo están desarrollados insistiendo cazador. Un gato nunca le ocasionaría heridas graves a un perro, mientras al contrario al desenlace suele ser mortal. Los gatos no ven a los perros como rivales en su territorio y mientras no les tengan miedo la adaptación puede ser incluso más sencilla que la de un gato nuevo. La alimentación es la clave de la salud y el agua es algo muy importante. Desde hace milenios, los gatos domésticos cazaban pequeñas piezas, ratones, pajarillos, entre otros, para alimentarse. Comiendo trozos de carne de sus presas, obtenían las proteínas necesarias para vivir, y junto a ellas el agua presentaban los tejidos. Por suerte, hoy se fabrican comidas secas que nos hacen la posibilidad de alimentarlos con comodidad, aunque es necesario dar comida húmeda a diario. La comida húmeda les beneficia para prevenir futuros problemas renales. Cuando escri Cuando hacemos esto... Hay que recordar que todavía recomendamos ir al veterinario para no darle solo comida seca. Hay muchas otras que nos coinciden, por ejemplo, la comida húmeda, ¿cuánta es mejor? La alimentación en los pequeños, en un gato pequeño adulto. Los gatos domésticos alcanzan la madurez alrededor de los 7 u ocho meses a partir de esa edad. Los gatos se deben alimentar con un pienso de calidad adecuado a sus, a sus circunstancias. Si después de castrarlos coge peso, intentemos inter hacer que haga ejercicio jugando con él y podemos darle un pienso. Si fuera necesario, además del pienso de calidad, recomendamos dar a diario comida húmeda a los gatos por muchas razones. Lo más importante porque le aporta un alimento rico en proteínas que al... Llevar agua incorporada le facilita la función renal. Muchos gatos alimentados con piensos de mala calidad y que los usan, además no les da comida húmeda, terminan sufriendo síndrome urológico femenino. La importancia del agua. Los gatos son animales que habitualmente beben poca agua. Tienen sus órganos adaptados a obtenerla de su presa cazada. Es muy importante tener a disposición a nuestro gato agua fresca, limpia, en definitiva un agua que invente hacer bebida. Invite a hacer bebida. Por ello el bebedero de nuestro gato debe ser de porcelana, cristal o acero inoxidable. Los bebederos de plástico hacen que el agua retenida tenga sabores, además de crear bacterias. Y por ello tienden a beber menos. Dos gatos mejor que uno. La diversión de tener un gato en casa se duplica al tener dos, ya que el espectáculo de carreras y pers Persecuciones está seguro. Las personas que han tenido dos gatos en casa saben que se hace mucha compañía y es fantástico ver la relación entre dos gatos. La castración. Al acercarse a la madurez hacia los seis meses de edad, deberías salivizar a tu gato o gata. El animal no tendrá ni la necesidad de escaparse a la calle y se ahorrará todos los peligros de ello que ello conlleva, como las peleas, de los parásitos y las infecciones. Evita en las hembras una piona y tumores marinos, mamarinos, y en los machos tumores testiculares y quistes prostáticos. En general, alarga la vida de tu animal. El chiborlo veterinario es de vital importancia, porque es, puede evitarte que tu gato termine contrayendo una enfermedad. Su alimentación completa tiene que ser muy muy válida para sus funciones o sus necesidades. Un gato en, debe estar en un entorno seguro. Nuestro hogar también se convierte en su hogar. Tenemos que tener un espacio abierto donde pueda jugar para que su rutina no se destabilice. La responsabilidad de dejar que nuestro gato no alcance cables, enchufes u objetos que pueda morder y tragar, recae sobre nosotros. Las plantas también pueden contraer un peligro, debemos informarnos sobre qué plantas pueden tener en caso si nos contactamos con una mascota. El descanso. En la rutina de cuidados no debe olvidarte del descanso diario. Nuestro gato debe descansar correctamente, por lo tanto, proveerlo con una cama limpia y preferiblemente de textura suave influiría notablemente en su bienestar. Muy bien, aquí terminamos con los cuidados para nuestros gatitos o gatos. Empezamos... Con los cuidados que se necesitan para tener un perro sano y limpio. Tener un perro conlleva una gran responsabilidad. El perro será nuestro mejor amigo, ¿cierto? Pero también nos exigirá unos cuidados esenciales para su super supervivencia. El perro necesita comer, tiene que hacer sus necesidades, jugar, quemar energía, estar limpio y vacunado. Tanto si te estrenas como dueño de perro, como si mejoras tu relación con tu mascota. Presta atención a estos cuidados básicos que necesita tu perro. La alimentación. Según la edad del cachorro le daremos de comer con más o menos frecuencia. Tres veces al día si es un cachorro o dos o incluso una si es un perro adulto. Y siempre tenemos un poco de agua fresca en el cuenco para que este can esté hidratado. Especialmente en los meses más calurosos del año debes darle un pienso de calidad nutritivo. Y aco acorde a la edad del perro para que ingiera todos los nutrientes necesarios. Los dos. Los paseos. Todos los perros necesitan moverse y necesitan hacer ejercicio, aunque algunos más que otros. A la mayoría de canes les gustan los largos paseos por la naturaleza y aunque no siempre es posible, sí hay que intentar sacarlos al menos tres o cuatro veces al día para que quemen energía y hagan sus necesidades. No olvides recoger los excrementos y tirarlos a la basura. Esta es una de las necesidades vitales de los perros. Pero algún día no tienes suficiente para salir a pasear con tu perro. En casa y también puedes jugar. El perro, el perro disfrutará como un niño en un parque pequeño. 3. La higiene. Aquí hay un gran debate sobre cuándo tenemos que bañar nuestro perro y cuándo no. A los perros no, se les, no les suele gustar el agua, y si los cepillas a diario para que tengan el pelo limpio no tendremos que bañarlos cada mes. Y en la higiene canina, más allá de la vista en las duchas, es importante cortarle el pelo y las uñas cuando les haga falta. Además de cuidarle los oídos y limpiarle la cara para que no Reniegue es imprescindible que se sienta a gusto con la gente y que deje que lo toque. La educación. Una de las claves para que el can tolere el contacto con los humanos la encontramos en su comportamiento. Debe acostumbrarse a la presencia de las personas, aunque no las conozca. Más allá de trucos, hay que enseñarle a hacer sus necesidades en calle o donde pueda entrar y donde no. Eso sí, al educarlo, hay que castigarle, no hay que castigarle... O gritarle, ya que lo único que conseguirás es asustarlo. El refuerzo positivo es imprescindible para alcanzar nuestro objetivo. 5. El veterinario. Aunque muchas veces podrás asumir todos los cuidados básicos del perro, en ocasiones tendremos que ir al veterinario para que nos ayude a nuestro perro. El más indicado para ofrecerte consejos sobre la alimentación que debes seguir, el ejercicio que debes hacer y su desparasitación es el veterinario y comprobar su estado de salud. El can acabará odiándolo pero es algo imprescindible para su bienestar. Las vacunas y la desparasitación. Uno de los cuidados más importantes de nuestros perros que necesitan es que acudamos al veterinario para que nos diseñe un plan de desparasitación que impida la aparición de parásitos tanto a nivel intervalo como a nivel externo. Para, para estos últimos, muchas veces no basta con un collar o productos similares, pero las... Internos tendremos que darle las pastillas y medicamentos necesarios, en especial los cachorros. En cuanto a las vacunas, mantendré al perro a salvo de las enfermedades, el parvovirus o la hepatitis. 7. No te olvides del chip, aunque no sea un cuidado apropiadamente dicho. Recuerda escribir a tu perro en el Censo de Animales del Ayuntamiento de la Ciudad. El animal debe ir siempre con el microchip lo que nos ayudará en caso de pérdida. También necesitarás la cartilla sanitaria para certificar que esté al día con las vacunas. Y si vas a viajar con tu perro, puedes pedir un pasaporte europeo para animales de compañía para facilitar el cruce de fronteras. Y por último, pero no menos importante, si alguna vez te preguntas qué cuidados básicos crees que necesita tu perro y le das una u otra vuelta para ir, igual cuál es la respuesta, si hay algo que necesita más tu mejor amigo, es mucho amor, mucho, mucho amor. Tres de las cosas más importantes que acabaremos por recargar sería premiar su buen comportamiento. Cuando tu perro haga algo que le pediste o responda a cierto tipo de entrenamiento, felicítalo y premialo, ya sea con golosinas, caricias o juguetes. La higiene del animal es muy importante para mantener la higiene de la mascota al día. Limpia las orejas, boca y pelo. Si alguna vez decides llevar a tu perro a pasear, acaba diciéndole a las personas que se ha educado y les sorprenderá lo que hace tu perro. La curiosidad. Nadie está del todo seguro de por qué los perros lo hacen, pero hay un par de razones posibles. Puede simplemente debaerse al hecho de que les gusta, pero los perros interactúan con el mundo a través de sus bocas, les gusta llevar palos y les encanta masticar juguetes o huesos. Los cachorros confundidos. Los cachorros a veces comen su propia caca durante el adiestramiento de aseo. Esto se ocurre porque no están seguros de dónde les están permitido hacer sus necesidades y dónde no. Asustados, posiblemente hayan hecho algo mal e intentan destruir las pruebas. Este tipo de conducta de limpieza también ocurre en los perros adultos dentro de casa. Deficiencias en la dieta. Una de las teorías más comunes de por qué los perros se comportan de esta manera es que están compensando las deficiencias de su dieta. Las cenas de los herbívoros pueden aportar vitaminas que no son parte de la dieta habitual de tu perro. La comida de gato tiene alto contenido de proteína que, le, que hace que tu gato resulte atractivo para tu perro, pero tú debes frenar esta conducta inmediatamente, ya que haces que la comida de tu gato pueda intoxicar al perro. La prevención, la manera más fácil de abordar el problema es simplemente intentar recoger los heces de vez en cuando de tu perro que haya su, que, donde haya hecho sus necesidades. Algunos surgen esparcir pimienta, tabaco o paramefina sobre las heces para hacer que tengan peor sabor. Asimismo existen adictivos para que la comida de perro tiene que ser buen sabor al ingerirlo, pero no se hacen más amargos a ser digeridos por lo que haces es que quieran un sabor desagradable. Lamentablemente, estos métodos no son eficaces para todos los perros. La mejor solución para tratar la coprofagía en general es ser amable pero firme en los intentos de dis disuadir a su perro y sobre todo ser consciente en la disciplina. También puedes hablar con su veterinario para que éste determine si su perro tiene, la tiene necesidades nutricionales adicionales. Aquí terminamos con los perros. Ahora miremos... Como dueño responsable, ¿qué debes hacer cuando vas al veterinario? Si tienes gatitos o cachorros de 0 a un año, estas mascotas deben tener una revisión médica de forma inicial para descartar problemas cognitivos y determinar un calendario para su desparasitación, así como el esquema de vacunación necesario para que el cachorro o el gatito en promedio, después de las primeras aplicaciones, la frecuencia para las siguientes vacunas es cada tres o cuatro semanas hasta que llegue a las 16 semanas de edad. De inicio, los perros deben recibir una vacuna contra la rabia, moquillo, parvovirus y otras enfermedades, mientras los gatos tienen que recibir la vacuna de la rabia, moquillo y otras enfermedades, además de pruebas de leucemia femenina y virus de inmodificiencia fel felina. En esta etapa de tu mascota, el veterinario te dará un seguimiento para verificar un adecuado crecimiento y desarrollo, así como detectar posibles enfermedades. También se deben contemplar las opciones de esterilización o castración de las mascotas. Se recomienda intervenir antes de que alcancen la madurez. Que se presta alrededor de los seis o nueve meses de edad aproximadamente, aunque algunos veterinarios promueven hacerlo en la edad más tempranas. Eso dependerá del tipo de raza de cada mascota, si lo que quieres. Si tienes un adulto, un perro o gato adulto de 1 a 7 o 10 años, como esta es la etapa de vida más larga de tu mascota, es la misma que se toma para como referencia para la respuesta genérica de visitar al veterinario al menos una vez al año, donde él mismo deberá revisar a tu mascota de pies a cabeza. Y con esto, deducir si es necesario hacer un análisis más profundo sobre algún aspecto del organismo de tu perro o gato. O por el contrario, darte buenas noticias y confirmar que tu mascota se encuentra con buena salud. Algunas vacunas necesitarán refuerzo durante esta etapa, por ejemplo, contra el moquillo, parpovirus y la rabia. Aunque la frecuencia también dependerá de las regulaciones sanitarias de cada gobierno, pues en algunos lugares hay presencia que en otros. Es posible que el veterinario decida hacer otros análisis rutinarios, como tomar muestras de sangre y de orina, o haces. Si se trata del segundo caso, el veterinario te pedirá llevar una muestra de tu mascota lo más reciente posible, esto para descansar la presencia de parásitos intestinales. Si tienes un gato o perro adulto mayor ya de 7 a 10 años en adelante, como cualquier otro ser vivo con el paso de los años, ven, verás un deterioro natural en la energía y funciones del organismo de tu mascota, por lo que de las visitas al la veterinario deben ser más o menos dos veces al año. Las revisiones podrán incluir análisis de sangre, orina y as así como los exámenes físicos completos y las vacunas o refuerzos necesarios. La presencia de padecinos es la misma. Adecuadamente a tu mascota para que no se vea tan afectada en su salud si es que ya tienes algún inconveniente. Nadie conoce mejor a tu mascota que tú y tu tarea es cuidar de su salud. Es siempre observar el comportamiento de tu perro o gato, ya que si percibes alguna irregularidad es importante que la comentes al veterinario en cada visita que hagan. Lo que es aconsejable es anotarlo para que no se te, te olvide o incluso tomar registro con fotos o video para que el médico. Cuente con una evidencia más clara. En lo personal, creo que nuestros animales son nuestros mejores amigos. Así que por favor, cuídalos. Esta es la... aquí se termina el capítulo.